1: Nach seiner gescheiterten Präsidentschaftskandidatur und einer langen Hirnoperation kehrt Biden 1989 in den Senat zurück. Er wird noch 18 Jahre im Senat bleiben, bis er ein weiteres Mal für die Präsidentschaft kandidiert und von Obama zum Vizepräsidenten der USA ernannt wird. Was macht Biden in diesen 18 Jahren im Senat? Als Vorsitzender des Justizausschusses ist der Name Joe Biden in den 90er Jahren vor allem mit einem Gesetz verknüpft, dem Violence Against Women Act. Mit diesem sollten Frauen stärker vor häuslicher Gewalt, Stalking oder sexueller Belästigung geschützt werden.
2: Mark Lapine shot 28 people at Montreal's Ecole Polytechnique before taking his own life. The 25-year-old began his rampage by entering a classroom and separating the male and female students, shooting all nine women in the room, killing six of them. Overall, he killed 14 women and injured 10 others, along with four men, in just 20 minutes before turning the gun on himself. In his suicide note, Lapine blamed feminists for ruining his life. Der
1: Anlass für Bidens Gesetzesvorschlag ist ein Amoklauf, der am 6. Dezember 1989 ganz Nordamerika erschüttert. Der 25-jährige Mark Lepin tötet an der Hochschule in Montreal 14 Frauen. Hass auf Frauen und den Feminismus lassen Lepin diese Gewalttat begehen. Und Biden ist schockiert, dass diese Tat, wenn sie in den USA begangen wäre, nicht als Hate Crime, sondern als normales Gewaltverbrechen gelten würde. Wie kann ein Verbrechen, das sich explizit gegen Frauen richtet, nicht als Hate Crime gelten? Biden setzt sich immer mehr mit Gewalt gegen Frauen auseinander und erfährt unter anderem, dass einer von zehn Amerikanern es okay findet, Frauen zu schlagen, sollten sie ihrem Mann nicht gehorchen. Bei 53 Millionen Ehepaaren im Jahr 1989 sind es 5 Millionen Frauen, die von Gewalt bedroht sind. Das, was hinter geschlossenen Türen passiert, scheint niemanden zu interessieren. Aus heutiger Sicht erscheint es irgendwie schon fast unerklärlich, wie kontrovers Bidens Violence Against Women Act damals diskutiert wurde. Wer stellt sich schon gegen die Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt? Nun, unter anderem Jeremiah Denton, Vietnamkriegsveteran und Senator aus Alabama. When you get married, you kind of expect you are going to get a little sex, entgegnet er Biden im Senat. Zum Entsetzen von Biden scheitert das Gesetz, und zwar gleich mehrmals. Da im Jahr 1990 gerade einmal zwei weibliche Senatorinnen im Amt sind, muss Biden viele seiner männlichen Kollegen überzeugen. 1990 und 1991 findet er nicht genügend Stimmen, um es zu verabschieden. Biden und sein Team beginnen deswegen eine mehrjährige Recherche um Gewalt gegen Frauen in den USA das erste Mal wirklich zu dokumentieren. Und sie finden Erschreckendes heraus. So wurden 1991 21.000 häusliche Gewalttaten gegen Frauen begangen. Pro Woche. Biden stellt einen Bericht zusammen, der am Ende 20 Seiten enthält. Hätte er alles, was er in der Recherche erfahren hat, aufgeschrieben, wären es über 7000 Seiten gewesen, sagt Biden im Rückblick. Zusätzlich zum Bericht will Biden mit der Verabschiedung des Gesetzes 300 Millionen US-Dollar für Schulungen investieren, um sexuelle und häusliche Gewalt schneller erkennen zu können. Auch 1992 und 1993 bekommt er zu wenig Stimmen. Erst ein Jahr später schafft er es endlich, nach unzähligen PR-Auftritten und Verhandlungen mit den Republikanern. Er versteht es, einige republikanische Senatoren zu überzeugen, dafür zu stimmen. Biden sitzt jetzt bereits seit über 20 Jahren im Senat und hat es geschafft, über die Parteigrenzen hinweg Vertrauen aufzubauen. Das Gesetz wird ausgerechnet im Jahr des O.J. simpson skandals verabschiedet. Vielleicht aber auch gerade deshalb. Auch der spätere Konkurrent um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, Bernie Sanders, hat 1994 ein Plädoyer für The Biden Bill, wie das Gesetz auch genannt wird.
0: Mr. Speaker, it is disturbing that the death of Nicole Simpson, a tragedy affecting the rich and the famous, should be necessary to force us to take notice of the horror of domestic violence. Nationally, three out of every ten women who are victims of homicide were murdered by a spouse or an intimate partner, and every 15 seconds a woman is battered by her husband or a boyfriend. Mr. Speaker, we have 17 programs in Vermont that work with victims of domestic violence and sexual assault, and 92% of the people who provide those services are volunteers. These volunteers, most of whom are women, are doing an extraordinary job in counseling and supporting the victims of domestic violence, but they need Help. Mr. Speaker, I have a number of serious problems with the crime bill, but one part of it that I vigorously support is the Violence Against Women Act. We urgently need the 1.8 billion dollars
1: in this bill. Für Biden selbst ist das Gesetz das wichtigste, das er in seinen 35 Jahren im Senat auf den Weg gebracht hat.
0: I was absolutely convinced from the outset. As I am now by the way, that if we force the American people to take a close look at the face of violence, the face of domestic violence, to look into the eyes of the women who were abused in every social strata, every income level, doctors as brutal as plumbers, football players as brutal as professors. No distinction.
1: Im selben Jahr, 1994, ist Biden auch Initiator des Violent Crime and Law Enforcement Acts, der unter anderem den Waffenbesitz beschränkt und Ermittlungen in Sexualverbrechen auch auf Bundesebene zulässt. Zeitgleich zu beiden ersten Versuchen, den Violent Against Women Act im Senat zu verabschieden, wird er mal wieder von allen Seiten kritisiert. Grund hierfür ist, wie schon während seiner Präsidentschaftskandidatur 1987, die Ernennung eines Richters am Supreme Court. Wieder leitet Biden als Vorsitzender des Justizausschusses die Anhörung des Kandidaten Clarence Thomas, der von Präsident George Bush Sr. ernannt wurde.
3: Clarence Thomas wird 1948 in Georgia geboren. Der Afroamerikaner studiert Jura in Yale und ist vor seiner Karriere als Richter unter anderem Anwalt des Unternehmens Monsanto. 1991 wird er von Präsident George Bush Sr. für den Supreme Court nominiert. Er soll Nachfolger des liberalen und noch von John F. Kennedy ernannten Richters Thurgood Marshall werden. Aufgrund seiner konservativen Haltung wird die Nominierung auch innerhalb der Demokraten heiß debattiert.
1: Biden will Thomas auf jeden Fall verhindern. Der Mann aus Georgia ist den meisten Demokraten viel zu konservativ. Vor allem in Schutz von Minderheiten, dem Recht auf Abtreibung und, wie schon im Fall von Richard Borg 1987, in Sachen Privatsphäre. Beiden versucht absichtlich, Thomas schlecht dastehen zu lassen, indem er seine Fragen extrem lang und unverständlich formuliert, um dann Thomas darauf hinzuweisen, er könne noch nicht einmal seine Fragen verstehen, also könne er wohl kaum Richter am obersten Gerichtshof sein. Für beiden selbst rentieren sich diese Spielchen nicht. In den Umfragen wird er selbst als Störfaktor der Verhandlungen gesehen. Die meisten Befragten sind von beiden einfach nur genervt. Im Kleinkrieg gegen Thomas begeht Biden wieder einmal einen Fehler, den er bis heute von seinen Kritikern um die Ohren geworfen bekommt. Zehn Jahre zuvor, 1981, soll Thomas einer seiner Mitarbeiterinnen, Anita Hill, sexuell belästigt haben. Hill meldet sich bei Joe Biden, sie sei bereit dazu auszusagen, allerdings völlig anonym. Sie möchte nicht im Senat aussagen, sie möchte nicht in die Öffentlichkeit. Biden akzeptiert das, ist sich aber sicher, dass Hills Anschuldigungen eine Nominierung von Thomas auf jeden Fall verhindern werden. Biden missachtet den Wunsch Hills, nicht in die Öffentlichkeit zu wollen und lädt sie vor den Senat, um gegen Thomas auszusagen. Durch ein Telefonat mit Biden erfährt sie von der Tatsache, dass ihr Gesicht und ihre Worte in Millionen amerikanischen Fernsehen übertragen werden. Biden verspricht ihr, sie zu unterstützen, wie es nur ginge, und ihr den besten Anwalt zur Seite zu stellen. Hill sagt also tatsächlich aus.
0: Make whatever statement you would wish to make to the committee.
2: My name is Anita F. Hill, and I am a professor of law at the University of Oklahoma. In 1981, I was introduced to now Judge Thomas by a mutual friend. Judge Thomas told me that he was anticipating a political appointment, and he asked if I would be interested in working with him. He was, in fact, appointed as Assistant Secretary of Education for Civil Rights. He asked if I would become his assistant, and I accepted that position. During this period at the Department of Education, my working relationship with Judge Thomas was positive. I thought he respected my work and that he trusted my judgment. After approximately three months of working there, he asked me to go out socially with him and telling the world about it, it is only after a great deal of agonizing consideration and sleepless number great number of sleepless nights that I am able to talk of these unpleasant matters to anyone but my close friends. I declined the invitation to go out socially with him and explained to him that I thought it would jeopardize at what I, at the time I considered to be a very good working relationship. I believed then, as now, that having a social relationship with a person who was supervising my work would be ill-advised. I was very uncomfortable with the idea and told him so. I thought that by saying no and explaining my reasons, my employer would abandon his social suggestions However, to my regret, in the following few weeks, he continued to ask me out. These incidents took place in his office or mine. They were in the form of private conversations, which not would not have been overheard by anyone else. My working relationship became even more strained when Judge Thomas began to use work situations to discuss sex. After a brief discussion of work, he would turn the conversation to a discussion of sexual matters. His conversations were very vivid. He spoke about acts that he had seen in pornographic films involving such matters as women having sex with animals and films showing group sex or rape scenes. He talked about pornographic materials, depicting individuals with large penises, or large breasts involved in various sex acts. On several occasions, Thomas told me graphically of his own sexual prowess. Because I was extremely uncomfortable talking about sex with him at all, and particularly in such a graphic way, I told him that I did not want to talk about these subjects. I would also try to change the subject to education matters das
1: Problem an dieser Anhörung, Biden und die anderen Senatoren lassen sie im Regen stehen. Vor der gesamten Öffentlichkeit werden ihr Fragen gestellt, die eine Frau wohl kaum in einer vor einem Millionenpublikum übertragenen Anhörung beantworten will. Dazu kommt, dass der Senat zum großen Teil sowieso nur aus deutlich älteren weißen Männern besteht. Das Komitee, das sich Hills Aussage anhört, besteht ausschließlich aus weißen Männern. Biden steht sofort in der Kritik. Eine möglicherweise sexuell belästigte Frau so auflaufen zu lassen, vor allem nachdem sie um Anonymität gebeten hat, geht gar nicht. Zu den Fragen der Senatoren an Hill gehörten unter anderem folgende
4: involved this is not too bad women's large breasts that's a word we use all the time you drew an inference that judge thomas might want you to look at pornographic films but you told the fbi specifically that he never asked you to watch the film the fact is flatly he never asked you to look at pornographic movies with him thomas liked to discuss specific sex acts and frequency of sex, close quote. You said you took it to mean Judge Thomas wanted to have sex with you, but in fact, he never did ask you to have sex, correct?
2: No, he did not ask me to have sex. He did continually pressure me to go out with him, continually, and he would not accept my explanation as one as being being valid.
4: So that when you said you, you took it to mean we ought to have sex, that that was an inference, a mere allegation
2: senator i would suggest to you that for me these are more than mere allegations these are the truth to me these comments are the truth to me
4: how reliable is your testimony in october of 1991 on events that occurred eight ten years ago how sure can you expect this committee to be on the accuracy of your statements
2: i guess one really does have to understand something about the nature of sexual harassment Uh, it is very difficult for people to come forward with these things.
4: I've got to determine what your motivation might be. Are you a scorned woman? Do you have a militant attitude relative to the area of civil rights? Do you have a martyr complex? The issue of fantasy has arisen. Are you interested in writing a book? You are not now... Drawing a conclusion that Judge Thomas sexually harassed you.
2: Yes, I am drawing that conclusion. That well, is then my I don't understand. Pardon
4: me? Then I don't understand. Do you have anything to gain by coming here? Has anybody promised you anything by coming forth with this story now? The witness did not say anything to the FBI about uh, the... Described size of his penis, the description of the movie Long Dong Silver, about the pubic hair in the coke. I did think that uh, Senator Spector pointed out some inconsistencies. All we've heard for 103 days is about a, a most remarkable man. And they scoured his every shred of life. And nobody but you has come forward. If what you say this man said to you occurred, why in God's name would you ever speak To a man like that, the rest of your life?
2: That's a very good question. And I'm sure that I can't not answer that to your satisfaction. That is one of the things that I have tried to do today. I have suggested that I was afraid of retaliation, I was afraid of damage to my professional life. And I can't explain. It takes, it takes an expert in psychology to explain how that can happen. But it kann, happen, because it happened to me.
1: Clarence Thomas plädiert natürlich auf unschuldig. Was 1981 in seinem Büro genau vorgefallen ist, ist bis heute nicht geklärt.
0: Senator, I would
4: like to start by saying unequivocally, uncategorically, that I deny each and every single allegation against me today that suggested in any way that I had conversations of a sexual nature or about pornographic material with Anita Hill, that I ever attempted to date her, that I ever had any personal
1: Biden und die anderen kritischen Demokraten können sich mit ihrer Abneigung gegen Thomas nicht durchsetzen. Mit 58 zu 42 Stimmen wird er im Oktober 1991 bestätigt. Bei keiner anderen Richterernennung im gesamten 20. Jahrhundert war das Ergebnis so knapp. Es ist auch Biden, der durch die Anhörung von Borg und Thomas aus den Richternominierungen ein inszeniertes Fernsehspektakel gemacht hat. Und das auch zur eigenen politischen Profilierung. Biden hat schon fast einen persönlichen Kampf gegen Thomas geführt. Und dafür nicht nur sein eigenes Ansehen und seine eigene Würde, sondern vor allem die von Anita Hill leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Noch heute, fast 30 Jahre nach der Anhörung, ist Hill unzufrieden mit beiden, damals so wenig Unterstützung von ihm und den anderen Senatoren bekommen zu haben.
3: Anita Hill studiert ebenfalls in Yale. Die 1956 in Oklahoma geborene Juristin kommt 1981 ins Bildungsministerium, wo sie mit Clarence Thomas zusammenarbeitet. Die Anhörungen im Senat schaden ihr erheblich. Sie wird der Falschaussage bezichtigt und als Lügnerin dargestellt. Nachdem der Druck und die Vorwürfe zu groß werden, entlässt sie die University of Oklahoma, wo sie seit 1986 lehrt. Später lehrt sie unter anderem in Kalifornien und Massachusetts. Seit Dezember 2017 leitet sie eine Kommission zur Untersuchung von sexuellen Missbräuchen in der Unterhaltungsindustrie, die nach dem Skandal um Harvey Weinstein gegründet wurde.
1: Nach der Thomas-Anhörung und dem Violence Against Women Act wendet sich Biden unter anderem der Außenpolitik zu. Er weiß, dass er Erfahrungen in der Außenpolitik sammeln muss und sich ein staatsmännisches Image verschaffen muss, wenn er wirklich Präsident der USA werden will. Währenddessen verändern sich die weltpolitischen Zustände dramatisch.
2: Gorbachev, der letzte Präsident
1: der Sowjetunion,
2: resigniert. Die rote des Kommunismus über Kremlin Yeltsin takes control of 30,000 Soviet nuclear weapons. The world leaders pay tribute to Gorbachev's achievements.
1: Mit dem Ende der UdSSR und dem Zerfall des europäischen Kommunismus legt Biden seinen Fokus auf Europa und den Nahen Osten. Schon als junger Senator begann er diplomatische Auslandsreisen. Eine seiner ersten führten ihn 1979 nach Jugoslawien. In den 1990er Jahren ist dieses Jugoslawien gerade zerfallen und steckt in einen unmenschlichen Bürgerkrieg. Biden blickt vor allem nach Bosnien, das Gebiet, das wohl am meisten unter dem Krieg zu leiden hatte und wo die Lage aufgrund der ethnischen Struktur am kompliziertesten scheint. Bidens Plan? Er will die bosnischen Muslime in Bosnien ausbilden und bewaffnen und dafür das Waffenembargo der UN aufheben. Kriegsverbrechen sollen sofort untersucht werden. Er kann weder George Bush Sr. noch die UN oder Bill Clinton davon überzeugen. Im Gegenteil. Er legt sich mit Bill Clinton an. Drei Jahre versucht er, seinen Präsidenten davon zu überzeugen, in den Krieg einzugreifen. Clinton wiegelt ab. Also greift Biden selbst ein. Er trifft sich im April 1993 mit Slobodan Milosevic, dem Kriegsverbrecher und Serbenführer. Damit Milosevic das Treffen nicht als eigene Propaganda nutzen kann, verzichtet Biden auf Presse und Öffentlichkeit. Während des geheimen Treffens kommt es zum offenen Streit. Biden nennt ihn einen verdammten Kriegsverbrecher, was Milosevic mächtig aufregt. Es wäre vermessen und wahrscheinlich auch falsch, Biden als einzigen Grund darzustellen, weshalb Clinton und die UN nach dem Treffen mit Milosevic doch noch eingreifen. Biden hatte Bosnien scheinbar einfach früher auf dem Radar. Im Kosovo-Krieg 1999 ist Biden ein starker Befürworter der NATO-Bombardierung in Serbien und Montenegro. Nur so könne man Milosevic in die Schranken weisen. Hierfür tut er sich ausgerechnet mit den Republikanern zusammen, da er in seiner eigenen Partei nicht genügend Rückendeckung bekommt. Vor allem mit John McCain bringt er Präsident Clinton ins Bedrängnis. Beide fordern gemeinsam unter anderem auch amerikanische Bodentruppen, um Milosevic völkermord zu stoppen. Clinton wiegelt ab. McCain und Biden verband eine ganz besondere politische und freundschaftliche Beziehung zueinander, obwohl beide aus verschiedenen Lagern kommen. Eine Beziehung, wie sie zwischen Demokraten und Trumps Republikanern heutzutage wohl unmöglich scheint. Beiden erzählte von dieser Freundschaft auf der Trauerfeier für McCain 2018.
4: We got to know each other well, and he loved my son Bo and
0: my son Hunt. As a young man, he came up to my house. He'd come up to to Wilmington, and uh, out of this grew a great
4: friendship that transcended whatever political differences we had or later developed, because above all, above all.
1: Biden bleibt der Region bis heute eng verbunden. Während seiner Vizepräsidentschaft entschuldigt er sich bei den Serben für die zivilen Opfer der Bombardierung 1999. Und im Kosovo wird 2016 eine Straße nach Bidens Sohn Bo benannt, der ein Jahr zuvor seinem Krebsleiden erlag. Bidens außenpolitische Haltung ist im Allgemeinen nicht einfach zu umschreiben. Er stimmt 1991 gegen den Golfkrieg, aber 2001 für den Afghanistankrieg und ein Jahr später für den Einmarsch in den Irak. Saddam Hussein sei eine Gefahr für die freie Welt und diese Gefahr müsse eliminiert werden. Auch hier stellt er sich, ähnlich wie Hillary Clinton, gegen viele Stimmen in seiner eigenen Partei.
0: Mr. President, there is no question that with regard to Irak, we have a real and growing problem. Aber ich also believe that we have time to deal with that problem in a way that isolates Saddam und does not isolate the United States of America and that makes the use of force the final option nicht die erste.
1: Schon kurz darauf bereut er seine Stimme für den Krieg erhoben zu haben. Ein vorzeitiger Abzug der US-Truppen halte er aber für einen Fehler. Die Stimme für den Krieg macht ihn bei seiner erneuten Kandidatur 2020 angreifbar, vor allem von Anhängern von Bernie Sanders. Es gibt keine leichte Antwort darauf, wieso Biden 1991 gegen den Einmarsch in den Irak stimmt, 2001 dafür, 2007 aber wieder gegen die umstrittene Aufstockung der Truppen durch Präsident George W. Bush.
0: That war. I the opposition that war,
1: die starke Einmischung in die Außenpolitik seines Landes, als Vorsitzender des Justizausschusses eher ungewöhnlich, passt ganz in beides Plan, sich staatsministerische Reputation zu erarbeiten. 2004 geht er erst als möglicher Running Mate von John Kerry. Als dieser sich für Senator John Edwards aus North Carolina entscheidet, soll Biden Außenminister werden. Da Kerry die Wahl gegen Amtsinhaber Bush verliert, wird daraus nichts. Biden will unbedingt selbst Präsident werden. Also wagt er bei der Präsidentschaftswahl 2008 einen neuen Anlauf. Er wird ein zweites Mal scheitern und als Obamas Vizepräsident trotzdem als Sieger ins Weiße Haus ziehen.
3: Sprecher Leontin van Heikoop, Julian Feider. Texte und Produktion Julian Feider. Musik Autor Kevin MacLeod in Computec.com. Titel in chronologischer Reihenfolge Loopstar Dark Fog, Mai 2020.
0: Biden, I love ice
2: cream. <laughs>